0: שיחות על יהדות ומדיטציה. עם הרב אייל אלפיה, מבית ישיבת עתניאל. שלום לכם המאזינים, וברוכים הבאים למפגש הראשון בפודקאסט, שיחות על יהדות ומדיטציה. המפגשים, רובם ככולם, ישמשו במה לדיאלוגים עם אנשים מעולם היהדות, שיש להם זיקה כזו או אחרת לנושא המרתק של המדיטציה, וליחסים האפשריים, או הבלתי אפשריים בינה לבין עבודת השם. אלא שהמפגש הראשון ישמש כמבוא לשיחות שתגענה בהמשך. ויהיה מונולוגי לחלוטין. את הדברים שאומר היום אמרתי כבר בעבר במקום אחר, ועניינם לבאר את הרקע למוטיבציה לעסוק דווקא בשאלת היחסים בין יהדות למדיטציה. ובכן, במשך השנים הזדמן לי לפגוש אנשים לא מעטים שרואים במדיטציה כזו או אחרת מרכיב חשוב ומשמעותי מאוד בחייהם. חלקם מועידים למדיטציה תפקיד פסיכולוגי גרידה. הם מספרים שההתכנסות היומית לתוך מצב של שקט פנימי מכניסה את אירועי היומיום לפרופורציות נכונות והופכת אותם את המתרגלים למעט סבלניים יותר ובעלי שליטה עצמית רבה יותר. ישנם המספרים על התמסרות עמוקה לתהליך איטי שמשנה מן היסוד את המניעים, את המטרות, את הערכים ואת משמעות הקיום כולו. אחרים מוסיפים גם שיח עודות פיתוח של כוחות גנוזים, התנסות במצבי תודעה לא שגרתיים, ואפילו שחרור ממעגל הלידה והמוות. בין מאלה ובין מאלה יש השואלים, ומה עם היהדות? מדוע דווקא היא שמתיימרת להקיף את כל צדדי החיים אינה משתמשת במדיטציה לתכליותיה? אלה שואלים מצד עבודת המידות, טיפוח של סבלנות ושליטה עצמית. ואלה מצד הבנתם את התכלית של עבודה דתית ורוחנית. על מנת לענות לשאלות בנוגע למקומה של מדיטציה ביהדות, בנוגע ליחסה של ההלכה למדיטציה שמקורה הנוכרי, ועוד שאלות כיוצא באלה, החלטנו לתת כמה שיחות קצרות בנושא יהדות ומדיטציה. בחרנו לפתוח בשתי שאלות היסטוריות שנוגעות רק לפן החיצוני מאוד של הדברים, משום שחשבנו שהתשובות לשאלות הללו יוכלו לשמש כעין מבוא לתכנים מהותיים שיגיעו בהמשך, אם ירצה השם. השאלות שבהן בחרנו לפתוח הן א', בהנחה שכיום אין מקום למדיטציה, כלומר להתכנסות אל תוך מצב של שקט פנימי, בסדר העבודה היהודי, האם בעבר היה לה מקום כזה? אם כן, כלומר, אם היה לה מקום כזה, מדוע היא נעלמה מנוף החיים היהודיים? אז כדי לענות על השאלה הראשונה, נקרא דברי הרמב״ם בספר המדע, בפרק השביעי מהלכות יסודי התורה, וכך הוא אומר, כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדים, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. הרמב״ם ממשיך ומתאר את השימוש שנעשה במוזיקה על מנת לחולל את מצב השמחה. אלא שלענייננו חשובות בעיקר המילים, מכוונים דעתם ויושבים. ומתבודדים. נראה שיש כאן תיאור קלאסי של מדיטציה. אלא שהכנה לנבואה היא עניין רחוק מאוד מאיתנו. היא שייכת לתקופה אחרת ולמדרגה שאינה אומרת לנו דבר. על כן נחפש לנו מקור שמתכתב עם החוויה שלנו, שיכול להיות מובן מעט יותר. אם כן, אומרת המשנה הראשונה בפרק החמישי במסכת ברכות, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. מהמשנה אני למד שלושה דברים שנראים חשובים בעיניי. א', נראה שתפקיד השהות שלפני התפילה היה לפוגג את הזרם הבלתי נשלט של המחשבות המתרוצצות, כפי שאומר הרמב״ם בפירושו למשנה. אם כן, זהו תפקיד קלאסי של מדיטציה. על מנת שתשומת הלב תהיה נתונה לתפילה בלבד, דבר שקשה מאוד להשיג אותו, כידוע לכל מי שניסה אי פעם להתפלל בכוונה. יושבים חסידים הראשונים ושוהים שעה אחת לפני התפילה. ב. השהייה שלפני התפילה נועדה לאנשים בעלי מוטיבציה מיוחדת, נועדה אך ורק לאנשים בעלי מוטיבציה מיוחדת בקיומי מצוות. חסידים. משמעות המילה חסידות בתורה שבעל פה היא התמסרות מיוחדת בקיומי מצוות, מעבר לסטנדרט הרגיל שמציבה ההלכה. במילים אחרות, מדיטציה או המדיטציה המתוארת במשנה הייתה עניין ליחידים ולא לציבור הרחב. ג. אחרון חביב ואולי החשוב מכל. מדיטציה אינה מצווה ביהדות, היא הכנה לקיום של מצווה הדורשת תשומת לב מלאה, והיא התפילה. האם תפילה היא מצווה מן או שהיא מצווה מדברי חכמים על כך? בפעם אחרת. אלא שעולה השאלה. מדוע בחרה התורה דווקא בתפילה להיות מצווה ולא במדיטציה? ייתכן שהתשובה היא זו, מצוות התורה נועדו לאנשים מן היישוב לבני אדם רגילים, לא לאנשים מיוחדים. אפשר אולי להניח שהתפילה היא עניין השווה לכל נפש, בעוד שמדיטציה היא עניין לאנשים מיוחדים בלבד. אלא שכאן חשוב להעיר שלימדונו חכמי ישראל לדורותיהם, שאין איש יכול לקוות שהואיל והוא אדם מיוחד, די לו במדיטציה ללא תורה ומצוות כדי להגיע לשלמות המיועדת לו, והוא עניין למערכה הגדולה של מחשבת האמונה היהודית. מי שמעוניין לחקור בדבר, מוזמן ללמוד את ספרי המבוא הנפלאים שכתבו הרמח"ל, רבי שניאור, זלמן מילדי ואחרים. על כל פנים, אנו רואים שתרגול של מדיטציה יכול להיות בעל ערך רב גם בסדר העבודה היהודי, כפי שלמדנו במשנה. וייתכן שהוא בכלל מה שהמח"ל מכנה בהקדמה לספר מסילת ישרים, ענייני שלמות העבודה, כלומר, טיפוח של תכונות פנימיות המאפשרות קיום של מצוות, בכוונה רבה ובמסירות גדולה. על כן, מגיע כעת זמנה של השאלה השנייה. מדוע נעלמה המדיטציה מנוף החיים היהודיים? התשובה היא שהיא לא נעלמה. מאז ועד היום המשיכו יהודים מאמינים לתרגל התכנסות לתוך מצב של שקט פנימי כחלק מעבודת השם. נמנה כעת שניים בלבד. הראשון הוא רבי אברהם בן הרמב״ם בתחילת המאה ה-13. השני, הוא הרבי מפי הסצ'נה בתחילת המאה ה-20. אלא שלא כמו אצל הראשונים, כלומר, חסידים הראשונים שעבודתם זכתה לתשומת הלב של ליבת הספרות התורנית, כלומר, המשנה, אצל האחרונים נודדת עבודתם לשולי תשומת הלב הספרותית. מדוע? נציע פרשנות משלנו ולא נתיימר לדרוש כמשה אה, מפי הגבורה. ייתכן והתשובה מצויה בדברי התלמוד במסכת ברכות. אמר רבי חיה בר עמי דאולה מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. מבלי להיכנס כעת לעומק משמעותו של בית המקדש באמונה היהודית דבר שמצריך הכנה מושגית מסוימת, נאמר רק את זאת. ייתכן לו בית המקדש, בהיותו מקום השראת שכינה, מקום של התגלות חיה, ברמה כזו או אחרת לפי התקופות. ליכט סביבו את האומה ושימר את זהותה המיוחדת מעצם קיומו ומעצם קיום המצוות התלויות בו. משחרב הבית, עברה האחריות לשימור הזהות אל ההלכה, אל החוקים האלוקיים שהם זיכרון של התגלות חיה. מעתה השמירה על זהות הכלל היא העיקר, והעבודה האישית האיכותית נודדת לשוליים. נראה שזוהי הדרך לצלוח את פרק הזמן שבין חורבן הבית לתקומתו העתידית. אלא שבעשורים האחרונים מתרבה העניין בעבודה פנימית אינטנסיבית. צעירים רבים מחפשים עבודה כזאת בתורות המזרח ובדתות אחרות. האם מלמד הדבר שהגיע הזמן להחזיר ולו משהו מעבודתם של חסידים הראשונים אל תוכן החיים שלנו? לפחות לתוכן החיים של חלק מאיתנו? ישנם אנשים שחסר להם משהו יסודי בעבודת השם. על החיסרון הזה ועל הניסיון להשלים אותו, נרחיב את הדיבור בדיאלוגים שיתקיימו במפגשים הבאים. שלום לכם, המאזינים. האזנתם לשיחות על יהדות ומדיטציה. הסכת מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציית הסכתים דרכה אתם נוהגים להאזין. נהניתם? מוזמנים לשתף חברים? ספרו לנו. ניתן ליצור איתנו קשר דרך קבוצת הוואטסאפ של הסכתה עותניאל. קישורים מופיעים בתיאור הפרק. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, על ההקלטה והעריכה נעמן בן גדליה ושמוליק סמואל, והמפיק הראשי שלנו הוא אלעד שדות. תודה רבה לרב אייל והאורחים, ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.